0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif avec un grand entretien aujourd'hui, celui de Camille Richard, la directrice du développement durable de Back Market le pionnier de l'économie circulaire dans le secteur de la tech, va devenir une société à mission. Elle va nous expliquer pourquoi, on verra aussi comment l'entreprise calcule son impact carbone et puis comment la vision des fondateurs est devenue un business model efficace. Et puis évidemment, on garde la rubrique consacrée aux startups, euh, Smart IDs, euh, la fabrique des castors aujourd'hui qui fédère les salariés autour d'événements éco-responsables, ludiques et instructifs. Voilà pour les titres, c'est le grand entretien, tout de suite Bonjour Camille Richard, bienvenue. Vous Bonjour. êtes euh, donc la directrice du développement durable de Back Market. Quelques euh, chiffres pour euh, poser le décor en quelque sorte. 650 salariés, vous êtes présent dans 16 pays, 5 bureaux à Paris, euh, Bordeaux, New York, Berlin, Barcelone, plus de 6 millions de clients et 1500 partenaires reconditionneurs, dont euh, 650 entreprises françaises. Back Market qui a été créé en 2014 euh, par Thibaut, Hugues Delarose, Viane Vaut et Quentin Le Brewster, euh, ou Le Brouster, je ne sais pas comment on prononce. <rire> euh, C'était des pionniers, on peut dire ça. Oui, complètement. Euh, en fait, ce qui est assez
1: euh, intéressant avec l'idée de back market à la base, c'est que la réparation, le reconditionnement, ce n'est pas une solution qui est neuve. Oui. Ça a toujours existé, hein, depuis Bien sûr. on fabrique des machines. <rire> Et en fait, ça, ça vient d'un double constat. D'un côté, l'impact de la technologie, qui est aujourd'hui assez dramatique pour l'environnement à plein de niveaux, et je pense qu'on en reparlera.
0: On va évidemment en parler. Et ouais.
1: puis, euh, ce constat justement qu'il existait une solution, mais qui n'était pas forcément accessible ou compréhensible ou rassurante euh, pour le consommateur. Donc l'idée, ça a été de créer une interface qui a permis, en fait, de mettre en relation mmh. les reconditionneurs avec les consommateurs finaux, nous, en fait, les citoyens.
0: Leur vision, c'était quoi C'était la confiance C'est peut-être le mot le plus important Alors, je, le, je pense que la clé, c'était ça. C'était ouais. a été
1: comment construire la confiance Comment, ouais. en fait, on donne euh, confiance aux consommateurs pour aller vers l'économie circulaire, vers la réparation et le reconditionner Donc, nous, notre, notre moto, on va dire, euh, chez Back Market, c'est il n'y a pas de raison factuelle d'acheter du neuf. Ça veut dire, en fait, qu'on va recréer l'expérience du neuf pour le reconditionner des garanties, du choix, mmh. euh, un SAV, euh, un marketing sympa aussi, etc., etc. Donc en fait, il faut que l'expérience consommateur soit la même que pour le neuf pour donner envie et créer la confiance comme mmh.
0: vous disiez. On, on rappelle le principe, je pense que tout le monde connaît, mais sur Back Market, on peut vendre et acheter, c'est ça
1: Exactement. Donc on peut acheter des appareils reconditionnés, mmh. électroniques et électroménagers, on a, on a diversifié aussi, mmh. et puis on peut aussi vendre euh, nos appareils euh, électroniques sur la plateforme qui seront rachetés par des
0: reconditionneurs qui vont le remettre sur le marché. Ouais. Mais ça représente quel gamme de, d'articles de, différents, je sais pas, ça doit être ça se C'est
1: extrêmement varié, donc ouais. vous avez vraiment tout ce qu'on va faire sur l'électronique donc tablette, ordinateur, ouais, Ça C'est ce qui est,
0: qui est le plus évident. Et puis ouais.
1: euh, depuis euh, plusieurs années, on fait aussi de l'électroménager donc vous pouvez trouver une machine à laver par exemple, mm -hmm. mais aussi euh, des, euh, des, des aspirateurs par exemple qui sont reconditionnés par Dyson. On a aussi ouvert la plateforme à des marques comme Moulinex, comme Dyson, ouais. qui reconditionnent leurs propres appareils et qui les vendent sur Backmarket. Market. Donc, on a vraiment une palette d'électronique et d'électrique très large mm
0: -hmm.
1: pour, les, pour les consommateurs.
0: Alors, il y a évidemment, et on va y revenir longuement, l'impact positif sur, sur la planète, mais c'est aussi moins cher. Quoi. Enfin, est, on est en, en pleine période d'inflation de, 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 et de tension très forte sur le pouvoir d'achat des, des Français. Il faut rappeler ça. Quoi.
1: Oui, bien sûr. L'idée de Backmarket Market aussi derrière, c'était finalement un peu démocratiser l'accès à la technologie. Mm -hmm. C'est vrai que aujourd'hui on, a, on a met une quantité d'argent dans des, un téléphone par exemple qui coûtait, coûtait un ordinateur il y a quelques années ouais. et ça peut être une barrière très importante mm. pour les consommateurs sur des produits qui sont devenus essentiels aujourd'hui peut-on vraiment travailler ou vivre dans des sociétés comme les nôtres sans avoir accès à internet par exemple mm. donc l'idée aussi c'était de démocratiser cet accès puis on va faciliter aussi l'accès par exemple aux étudiants en faisant des réductions étudiantes etc et on a une bonne partie aussi de nos clients qui sont dans des situations économiques pas forcément évidentes, mmh. qui vont pouvoir trouver en fait, les outils dont ils ont besoin euh, mmh. grâce aux reconditionnés.
0: Et donc, huit ans euh, après la, la, la création, euh, market devient une entreprise à mission. Pourquoi ce, pourquoi ce choix Qu'est-ce que ça représente
1: Alors, pour nous, en fait, c'était assez naturel. C'était un petit peu, là, on va dire, la formalisation de ce qu'était l'entreprise depuis mmh. le début, puisque, comme je vous disais, euh, l'idée de base était aussi de lutter contre l'impact de la technologie sur l'environnement. Et donc, en fait, on s'est dit, euh, on va formaliser ça donc en, 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 en intégrant notre raison d'être de cette cette protection de l'environnement et de dans les, dans les statuts légaux de l'entreprise mmh. mais aussi il y avait un, une volonté de nous donner aussi un cadre et nous, nous donner un petit peu un, on va dire un euh, un cadre pour, oui, pour la croissance de back market pour être en fait s'assurer qu'on va toujours poursuivre ce but mmh. et aujourd'hui notre mission, donc c'est toujours un petit peu long parce qu'il faut arriver à englober beaucoup de ouais. concepts, mais c'est donner à, le, aux, euh, à tous les humains pardon, ouais. le pouvoir de faire durer les machines par la circularité et la réparation.
0: Ouais, donner à tous les humains le pouvoir de faire durer les machines par la circularité et la réparation donc c'est inscrit dans vos statuts mais euh, ça change quoi concrètement
1: Alors concrètement euh, qu'est-ce que ça change euh, Donc on a cette cette, cette mission, elle n'arrive pas. C'est pas juste une belle phrase qui arrive voilà. par-dessus. Euh, on a des objectifs statutaires, donc qui sont des objectifs qui vont nous permettre de, de poursuivre cette mission. Et à ces objectifs sont rattachés aussi des indicateurs qui correspondent euh, à des, des réalités très, très concrètes de notre activité mmh. et qui vont permettre euh, de aux équipes d'avoir en fait une, on va dire un fil rouge dans leurs activités pour toujours en fait poursuivre cette mission. Donc en fait on va s'assurer aujourd'hui quand on prend des décisions business on va s'assurer que ces décisions elles sont en ligne avec cette mission et on va, vraiment, on va vraiment débattre et explorer en fait tous les impacts de nos activités pour cette mission. Mmh.
0: Euh, si on rentre un peu dans le détail des engagements, euh, euh, encourager la circularité dans l'industrie des technologies faire du reconditionner le meilleur choix pour les consommateurs faire prospérer la bienveillance et l'engagement dans, dans la culture euh, d'entreprise. Je reviens sur cette, euh, la première notion d'encourager de, la circularité. C est, c est, votre business, il passe aussi par les partenaires, par euh, ceux qui euh, réparent, reconditionnent. Les, euh, donc, euh, ils sont nombreux. On a, on a vu les chiffres tout à l'heure, euh, plus de 1500, 650, 650 en France. Il faut les, aussi les contrôler. Enfin, vous voyez ce que je veux dire euh, Contrôler les, les, les conditions dans lesquelles ils travaillent, euh, les conditions dans lesquelles ils font travailler leurs leur salariés. Comment vous réussissez ça
1: Alors déjà, il y a des examens d'entrée, on va dire, pour arriver sur la plateforme. C'est-à-dire oui. qu'en fait, le, la qualité qui est... Essentiel pour la confiance, justement. Et regarder très près, les, les, les marchands, les, les vendeurs, avant d'arriver sur la plateforme, vont être testés par nos experts, mmh. vont avoir un moment, en fait, où ils vont être... On va les laisser rentrer, ils vont avoir des des quantités limitées qu'ils vont pouvoir vendre pour qu'on puisse suivre un petit peu leur, leur, leur performance ouais. et la qualité qu'ils proposent. Et puis après, c'est aussi un travail, une fois qu'ils sont sur la plateforme, c'est pas juste se dire bon bah ils sont là, allez-y, c'est plus notre problème.
0: Donc vous continuez de on les, continue, les, de, les de contrôler les, de, les,
1: de les accompagner, on mmh. leur donne des retours aussi sur, mmh. sur leur propre vente, sur leur propre performance. Et puis surtout, on développe aussi des services qui sont là pour les accompagner à être encore meilleur pour leurs leur propres clients, mais aussi améliorer justement leur performance environnementale, leur impact, le performance social, etc. Donc, par exemple, on a mis en place un, un service qui est un packaging recyclable pour oui. euh, que les marchands puissent utiliser en fait, ce packaging vers leurs clients. On a aussi développé un, un, un service qu'on appelait Back Repair qui est en fait un système de réparateur local pour les clients. C'est-à-dire que si vous avez un problème avec un appareil acheté, oui. pas besoin de le renvoyer. Vous, avez, vous allez avoir un partenariat avec un réparateur en bas de chez vous qui va vous permettre de, de réparer votre appareil. Donc en fait, on crée un écosystème, on les accompagne aussi mmh. pour que justement il n'y ait pas de raison factuelle d'acheter du neuf et que tout soit là dans les mêmes conditions.
0: Ouais. C cette euh, raison d'être et, et donc euh, c est, c est ce mouvement-là, cette démarche de devenir entreprise à mission, euh, à quel point, parce que je reviens sur euh, faire prospérer la bienveillance et l'engagement de la culture d'entreprise, euh, vous l'avez défini avec les salariés. Co comment euh, Quelle a été la méthode pour Alors, devenir entreprise à mission
1: Alors, il euh, y, y a une méthode, enfin, euh, il y a des recommandations hein, pour y arriver, ouais. qu'on a suivies. On a aussi fait, parallèlement à ça, ce qu'on appelle une analyse de matérialité. C'est-à-dire, en gros, on a évalué tous les impacts et les enjeux qu'on a euh, dans, notre, dans la société, en tant qu'entreprise. Mm -hmm. Et pour cela, en fait, on a fait euh, une grande consultation de nos parties prenantes, c'est-à-dire euh, les reconditionneurs, nos fournisseurs, euh, les institutions politiques, les employés de back market, mm -hmm. évidemment, qui ont aussi euh, contribué à ça. Donc cette mission, en fait, c'est le résultat d'une grande consultation, de savoir comment on est vu, qu'est-ce qu'on attend de nous, surtout aussi comme entreprise, dans la société, pour pouvoir répondre au mieux à ces attentes, et puis devenir euh, une, une société à mission, pour de vrai, j'ai envie de dire, avec euh, vraiment un ancrage, et puis... Euh, puis ne pas décevoir sur ce qu'on attend de nous aussi sur ces questions-là. Hum. Je
0: voudrais qu'on parle un peu plus généralement de, euh, du, du secteur euh, et, et de son impact. La numérisation de notre économie, elle est, elle est nécessaire, tout le monde en, en est convaincu. C'est aussi un outil de transition écologique, on l'a dit plusieurs fois ici. Mais l'impact, il est quand même réel, parfois inquiétant. Alors, on, on, on le dit souvent, mais je pense que c'est très important de le rappeler et est, on est en, dans, dans votre cœur de business, ce sont d'abord les objets. C'est la Bien construction qui, euh, qui, qui crée euh, l'impact du numérique.
1: Bien sûr. En fait, aujourd'hui, on estime que l'impact du numérique sur la planète, euh, ça représente environ 3,7% des émissions carbone globales. Mmh. Et en fait, ce qu'on sait assez peu, c'est que, parce qu'on parle beaucoup du streaming, etc., mais la production, la fabrication de ces appareils, c'est entre 50 et 78%. Selon les ça dépend les des appareils et des pays ça, 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 ça dépend des pays, ça dépend des économies en mmh. France ça représente 78% de l'impact du digital et en fait qu'est-ce qu'il qu y a derrière, parce qu'en fait on se dit une chose si petite et si légère qu'un téléphone, mmh. comment et en fait c'est bah, l'exploitation minière pour, euh, pour extraire ces fameux matériaux ces fameuses terres rares mmh. qui, sont, euh, qui sont nécessaires pour, euh, pour construire euh, nos appareils, la, la production des composants, l'assemblage etc la fin de vie, tout ça en fait est très émetteur et ce sont surtout des impacts un peu caché, ouais. parce qu'on parle de carbone, mais c'est aussi extrêmement consommateur d'eau, par exemple. Produire un téléphone portable, c'est plus de 80 000 litres d'eau qui sont utilisés. Donc, il faut aussi être conscient de ça. Et donc, ce qui est très important, c'est de faire durer ces appareils le plus longtemps possible pour un petit peu compenser cet impact.
0: Mmh. Alors, il y a plusieurs études évidemment qui montrent la différence entre le, le neuf et le euh, reconditionné. Par exemple, la, euh, la fabrication d'un smartphone supérieur à 5,5 pouces, ça consomme environ 200 kg de matière. Donc, C'est quand même assez majeur. Et l'impact d'un smartphone reconditionné, euh, il est euh, équivalent à 10% de celui euh, d'un neuf. Euh, vous, vous communiquez, on va venir à la, à la, à la pub dans, dans un instant, beaucoup là-dessus, mais est-ce que il y a encore besoin de faire beaucoup de pédagogie Est-ce que les consommateurs sont forcément conscients de ce qu'on vient de, de dire
1: Alors, ils le sont de plus en plus. Oui. Hein. C'est vrai qu'on aurait parlé, de, évoqué cette question il y a dix ans, c'était vraiment un sujet qui était très très méconnu. Mmh. C'est de mieux en mieux, mais ce n'est pas encore tout à fait ça, et c'est pour ça que nous faisant partie de nos missions, c'est d'expliquer ouais. et de montrer.
0: Oui, mais c'est aussi difficile de se, de se défaire, de se départir de nos habitudes qui ont été créées par qui Par les pionniers, les géants du, du numérique qui nous ont habli, habitués, euh, enfin, tous les ans, à un nouveau modèle. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire et, et ça, c'est ancré finalement dans ces usages qui, qui sont devenus essentiels dans, dans, dans nos vies quoi. on Bien peut tout s'en passer
1: bah, il, y a, il y a deux choses, d'un côté il faut être conscient de ce dont nous parler, mmh. cette obsolescence marketing en fait, mmh. qui nous donne envie d'avoir le dernier modèle d'une année sur l'autre et, euh, et donc il faut être conscient qu'on est victime de ça quelque part qu'on qu a grandi là-dedans et qu'on a pris ces habitudes-là mmh. donc c'est une, une première prise de conscience et l'autre il faut se poser la question de savoir comment je fais en fait, à mon petit niveau, c'est-à-dire sans jeter mon, télé mon téléphone à la poubelle en disant c'est fini, je, je n'aurai plus sur Internet. Ouais. Mais se dire, ok, j'ai acheté mmh. ce smartphone. Et en fait, plus je le garde, plus en fait, cet impact il sera réduit. Donc mmh. en fait, il faut changer l'approche qu'on a à nos appareils. Et pas se dire, ben, je, je vais changer parce que j'ai envie du nouveau modèle. En France, il y a presque 90% des Français qui changent de téléphone. Alors que le leur marche encore. Mmh. Donc c'est vraiment une habitude qu'il faut changer. Et puis euh, se dire, en fait, combien de temps je vais pouvoir le garder Comment je le protège Mettre une coque, par exemple, sur votre téléphone, etc., pour pouvoir un peu prolonger ces habitudes-là. Mmh. Et puis ce qu'on essaie de faire chez back Market, c'est aussi de donner envie, de rendre quelque part un peu sexy l'économie circulaire reconditionnée <rire> avec un marketing un peu décalé.
0: Oui, alors elles sont, elles sont sympas, elles sont marrantes. Vos, vos, vos dernières campagnes de pub, on va aller voir les campagnes d'affichage qui jouent sur, euh, sur ce levier, sur euh, l'eau économisée, sur euh, la baisse de l'empreinte carbone. Enfin bon, il y a, y, a, y a tout ça. Effectivement, voilà, la différence entre le neuf et le reconditionné, 68 000. 100 litres d'eau, donc c'est à la fois informatif, et puis de temps en temps, ça vanne un petit peu, vous êtes dans l'humour, on peut continuer de les voir, les, 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 les campagnes et les, et les affiches, il n'y a pas de problème, pendant qu'on les commente. Est-ce que quand même, l'argument premier de vos clients, ce n'est pas de payer moins cher
1: Alors, c'est vrai, euh, mais pour vous donner une idée, il y a, quand on a commencé, on avait 3% de nos clients qui venaient pour avoir un meilleur impact, donc vraiment ouais. qu'il y avait une démarche environnementale. Aujourd'hui, c'est plus de 25%. Donc oui, euh, le premier, la première raison, c'est le prix, parce qu'on le disait tout à l'heure, mmh. il y a quand même euh, une barrière d'entrée euh, sur le prix des technologies nouvelles qui fait que les gens vont se tourner vers le reconditionné. Mais de plus en plus, on observe en fait chez nos, euh, chez nos clients cette volonté de, de diminuer leur impact en ayant un autre geste de consommation. Et puis, euh, nous, on essaie de, ben, les 75% qui restent, donc, tant qu'ils sont sur le site, on essaie de leur donner justement d'informations sur l'impact, comment je réduis, comment je m'améliore, etc.
0: Mmh. Euh, vous avez mené une, une campagne intitulée Hack Market. Euh, c'était pour la, la journée de la terre, infiltration dans les Apple Stores. C'était quand même assez gonflé. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont découvert, les clients d'Apple, ce jour-là
1: Je pense qu'ils ont... Alors, peut-être que certains le savaient déjà, mais oui. il y a peu, ça, on, ce qu'on voulait créer, c'était un petit peu sous couvert de l'humour, etc., mais un oui. petit peu une prise de conscience sur justement cette geste d'achat dont on parlait. C'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment besoin du neuf Est-ce que vraiment, je ne pourrais pas trouver quelque chose qui a été réparé mmh. euh, Mais
0: c'était don... quoi C'était sur leur... Euh... En fait, c'était
1: sur les appareils qui sont exposés dans l'Apple Store. Oui. Les, quand vous étiez client, par exemple, vous aviez un iPhone dans les mains et oui. vous aviez une fenêtre qui disait Back Market, vous envoyez un message, donc vous acceptiez ou vous refusiez. Hein, ouais. pas... Et puis, vous aviez un message environnemental euh, ou, de... ou euh, humoristique sur, euh, sur euh, le reconditionné qui apparaissait. Donc, mais c'est vraiment que les appareils qui sont exposés, ce n'était ouais. pas ceux des
0: clients. Et donc, donc, Apple est partenaire d'une opération comme, euh, comme celle-là. Euh, comme... Ils
1: n'étaient pas trop au courant.
0: <rire> ah, et donc, vous, avez, vous les avez vraiment hackés, quoi
1: Oui, bah, enfin, hackés, c'est un bien gros, mais <rire> gentiment, on les a. Ouais. Ouais, on a et en et fait... comment ils ont réagi bah, pour l'instant, ils nous ont rien dit, donc euh, on espère qu'ils ont accepté, ils ont trop, euh, apprécié euh, la, la petite blague. Ouais,
0: vous avez pris un petit risque quand même. On
1: a pris un petit risque, mais ouais. c'est un petit peu aussi euh, la philosophie de, de Back Market, on essaie, notre maître mot, c'est sabotage, donc comment on sabote justement l'industrie de la tech, mm. et puis comment on sabote le marketing, comment aussi on on amène euh, les, euh, les citoyens, les consommateurs mmh. euh, vers une autre forme de consommation, justement par le sabotage. Ouais.
0: Alors, si on regarde en, encore un peu le, le, le marché, est-ce que quand même les. On parlait des de euh, consommateurs, du fait qu'ils aient intégré de plus en plus euh, ces notions. Est-ce que les ventes de smartphones neufs sont en train de baisser
1: Alors. Oui, mais vraiment, pour l'instant, c'est très, très euh, léger comme, comme ouais. tendance. Mais nous, c'est ce à quoi on travaille. Aujourd'hui, vous avez euh, 80% des, des smartphones qui sont vendus, qui sont neufs. Donc, ça reste quand même... Euh, mm. Et nous, en fait, notre euh, ambition chez Backmarket, c'est d'arriver à un modèle comme celui de la voiture d'occasion, par exemple. Aujourd'hui, il y a plus de la moitié des voitures, ouais. des voitures qui, qui sont des voitures d'occasion qui sont vendues aujourd'hui. Mm. Pourquoi pas, en fait... Euh, j'ai cherché à, à, à renverser cette tendance aussi pour le reconditionner. Ouais. Euh,
0: je voudrais qu'on parle un peu de l'aspect réglementaire. La loi euh, peut jouer un rôle, la loi AGEC notamment, qui oblige les collectivités, les administrations à, à, à passer au, au reconditionné, en tout cas sur une, un pourcentage de, de leurs achats. Euh, vous, vous dites quoi Vous dites enfin, vous dites l'État doit donner l'exemple. Comment vous réagissez par Alors à ça
1: euh, on dit super, ouais. <rire> on, est, on est très content et puis on participe aussi à ça, c'est-à-dire en fait on nous interroge sur le marché. Etc. donc nous on aide à, à, la, à la hauteur de ce qu'on peut faire mmh. puisqu'on a une connaissance du marché là-dessus euh, je pense que il faut, il faut avoir en tête quand on parle de reconditionner, quand on parle d'économie circulaire ou de quelques comportements vertueux pour l'environnement, c'est pas que la responsabilité du citoyen ou du consommateur, c'est mmh. la responsabilité des entreprises, du citoyen et des pouvoirs publics. Bien sûr. Et le rôle des pouvoirs publics, c'est à la fois d'accompagner cette information, mmh. mais de donner des moyens. Donc c'est très très bien que les, pouvoirs, que les administrations en fait s'emparent de ce sujet et re-questionnent leur propre équipement, mais en fait il faut aussi voir comment on peut travailler justement avec les pouvoirs publics pour aider les consommateurs à changer leurs habitudes. Donc, est-ce que c'est une fiscalité différente pour les, les solutions de lutte contre le réchauffement climatique mmh. Comme il y a pu y avoir, par exemple, sur les véhicules électriques, on a donné une aide aussi pour... Donc, en fait, il y a un rôle très très important des pouvoirs publics mmh. pour accompagner ce changement de société vers des modèles plus durables et pas seulement dire aux citoyens bon ben c'est que votre affaire, débrouillez-vous et changez tout seul.
0: Ouais. Euh, back Market est aujourd'hui valorisé à plus de 5 milliards d'euros. Faites la, la démonstration que cet engagement environnemental et la profitabilité économique sont, euh, sont compatibles. Sauf que il y a quand même une vraie question, quand on est en hyper croissance. Comment on peut mettre en. Alors, venez, on l'a dit, hein, de devenir entreprise à mission. Comment on peut, on peut mettre en musique ces engagements qui sont souvent des engagements de temps long Ces deux temporalités qui sont compliquées à, à concilier. Vous voyez ce que je veux dire
1: Exactement. C'est vrai que c'est très, très. Euh, surtout dans mon métier, euh, développement durable, ouais. on parle de moyen, long terme et on est confronté donc, euh, à, à l'hypercroissance et à, à l'immédiateté mmh. euh, du monde de la start-up, mais c'est vrai globalement hein, pour le monde des entreprises. Hein. Donc, en fait, comment on fait C'est-à-dire qu'en fait, bah, on met en place. Euh, déjà long pour que, à la fois expliquer aux personnes dans l'entreprise euh, comment ça marche, euh, quelle est la direction qu'on veut avoir. C'est aussi que sert le statut d'entreprise à mission. Mmh. C'est vraiment donner un cap. Et puis euh, c'est aussi mettre les bons indicateurs en place pour pouvoir surveiller en fait ces impacts, puisque Back Market, comme n'importe quelle entreprise, mmh. a un impact de carbone. Donc, donc vous le mesurez on, Bien sûr on le mesure, depuis, mmh. euh, depuis trois ans on a mis en place une stratégie carbone, on, on est en train de renforcer l'équipe aussi sur ces sujets on, on s'est euh, fixé une trajectoire de 1,5 degré qui a été celle qui a été recommandée mmh. par le Giec. donc on, est, on se met des grandes ambitions aussi après je dois reconnaître que c'est peut-être plus facile pour une entreprise comme Back Market qui c est
0: dans C'est un peu votre, votre cœur de business. Quoi,
1: exactement. Voilà. Que pour d'autres. Donc, euh, je dois avouer que j'ai une mission peut-être plus facile que ah certains de mes
0: collègues. Ouais. Euh, vous, vous y êtes depuis deux ans, c'est ça, oui, ça, chez, chez Back Market avec ce titre de euh, directrice du développement durable. Euh, si vous, chez Back Market, mais si vous regardez plus globalement, ce, ce poste euh, directeur ou directrice RSE, directrice du, du développement durable, est-ce qu'il a profondément changé C'est-à-dire que euh, est-ce qu'il est devenu plus stratégique dans les entreprises ou pas encore suffisamment, d'après vous
1: Alors, je dirais qu'on est un peu entre les deux. Oui. C'est-à-dire que, si vous, pareil, si vous, si vous prenez les entreprises il y a 10 ans, 15 ans, et aujourd'hui, ça a énormément changé. Mm. On le voit aujourd'hui, il y a même une tension sur le marché euh, du, du responsable développement durable. C'est-à-dire mm. que ce n'est pas si facile de recruter parce ouais. qu'en fait, c'est de plus en plus de demandes. Et puis, c'est des métiers qui attirent de plus en plus les jeunes générations, donc c'est aussi des bonnes nouvelles. Donc, on a ce qui était des, des fonctions un petit peu périphériques il y a 10 ans, 15 ans, commence à se rapprocher mmh. euh, du cœur stratégique des entreprises, puisque en fait on se rend compte que finalement avoir une, une bonne stratégie de développement durable, c'est avoir une bonne gestion de ses risques. Puisqu'en fait, on va prendre soin à la fois de l'environnement, à la fois de l'humain, à la fois de la place dans la société. Oui. Et c'est comme ça qu'on pérennise, en fait, finalement, euh, l'existence d'une entreprise.
0: Oui, et, euh, ouais. oui et, puis, et, puis, et puis souvent, alors c'est pas le cas de Back Market parce que c'est le modèle économique, mais euh, dans une entreprise, c'est lié à la transformation euh, du business model. Bien sûr. Euh, la, la, la transition écologique. Et donc, il faut forcément que le directeur ou la directrice de développement durable, elle, soit, elle ait une vision euh, stratégique et transversale bien de, bien de, du destin de l'entreprise. Entreprise, ah oui. Ça
1: c'est certain, et puis souvent euh, je pense que vous pouvez aller un peu dans n'importe quelle entreprise. En général, les équipes développement durable sont celles qui connaissent le mieux l'entreprise, puisqu'on travaille avec vraiment tout le monde. Oui. Et puis, Parce on, ça, cherche on... Côtés, on cherche
0: des leviers de tous les côtés. On
1: cherche des ouais. leviers de tous les côtés, et puis c'est très important d'embarquer les équipes. C'est pas 4, mmh. 5, 10, 15 personnes dans un coin qui vont tout changer toutes seules. Mmh. Donc en fait, c'est très important de rapprocher justement, comme vous disiez, de, du cœur stratégique. Et ça commence de plus en plus dans plus en plus d'entreprises c'est le cas euh, de, où a, ces personnes-là sont intégrées dans l'élaboration dans des stratégies mmh. mais il y a encore du travail
0: Et ben voilà on va terminer là-dessus merci beaucoup Camille Richard merci à bientôt à euh, t t sur Bismart. c'est l'heure de euh, Smart Ideas, une start-up à l'honneur comme tous les jours Bonjour Fanny Gestin, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de la Fabrique des Castors, créée à Bordeaux il y a deux ans. Avec quelle idée C'est quoi le déclic Racontez-moi.
2: Alors, euh, le déclic, j'ai toujours été assez engagée au niveau environnemental. Mmh. J'ai passé mon enfance sur un voilier et je trouve que quand on vit sur un petit espace, pas tant que ça d'électricité, d'eau douce à 5, bah, on, fait, on fait attention aux questions un petit peu de sobriété. Mmh. Après, j'ai travaillé plusieurs années dans des grands groupes et euh, je me rendais compte que de plus en plus, on parlait des sujets environnementaux, ils s'engagent de plus en plus dans les sujets euh, RSE. Mm -hmm. Et je me suis dit, bah, alors pourquoi pas proposer des animations pour sensibiliser les collaborateurs à tous ces enjeux-là, nous à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire Et du coup, au début, j'ai commencé à proposer des ateliers Do de It Yourself en entreprise. Mm -hmm. L'idée était de allier la théorie. Et la pratique en fabriquant ses propres produits, que ce soit cosmétiques ou produits ménagers.
0: D'accord, donc ça c'est vraiment le point de départ euh, et puis euh, évidemment ça, ça a grandi. Quel type d'événements vous, euh, vous organisez pour Alors, les entreprises
2: Ouais, on organise plusieurs types d'événements. Mmh. Alors les entreprises parfois, elles viennent nous voir par exemple pour animer un petit peu le calendrier euh, avec par exemple le journée de la terre, etc. Mmh. Ça peut être dans le, le cadre par exemple un midi, on peut faire des ateliers de week-yourself. Par exemple la semaine dernière on était avec Kabaya pour faire des ateliers de week-yourself euh, en entreprise. Après, beaucoup d'entreprises nous contactent, par exemple, dans le cadre de séminaires euh, où ils veulent euh, proposer des ateliers un petit peu euh, et des team building euh, éco-responsables. Mmh. Donc là, par exemple, on a fait euh, un éco-cluédo sur quatre jours avec Enedis. Un est...
0: éco-cluédo, racontez-moi.
2: Euh, un éco-cluédo, en gros, on s'est basé un petit peu sur le cluedo de base. Je ne sais pas si vous connaissez. Bah le... Oui,
0: évidemment, j'ai Je... joué au cluedo. Ouais. <rire> euh,
2: en gros, ils ont une feuille d'enquête avec euh, plusieurs euh, suspects, euh, des actions euh, suspectes. Euh, là, ce n'est pas un crime... Euh, c'est un crime contre l'écologie. Mmh. Et ils vont avoir des petites énigmes à, à faire sur, euh, sur l'environnement pour découvrir des éco-gestes. Et progressivement, ils vont pouvoir innocenter euh, euh, les, euh, les personnes suspectes. Et l'idée, c'est de voilà, sensibiliser à travers le jeu. Oui,
0: c'est de la pédagogie euh, à, travers, à travers le jeu. Il y a aussi des ateliers euh, zéro déchet. Euh, Qu'est-ce que vous proposez aux, aux entreprises qui sont dans cette démarche Et est-ce qu'elle est bien acceptée par les, par les salariés
2: euh, oui, bien sûr. Bah, alors là, l'idée, nous, nous, vraiment, c'est de donner envie, de proposer des solutions, très axées euh, solutions, ouais. euh, sans, du, sans euh, avoir un discours moralisateur. L'idée, c'est qu'est-ce que nous, à notre échelle, euh, on peut faire Là, par exemple, hier, on était avec Orange. Euh, on a fait un boulgour quiz. C'était des questions sur euh, l'alimentation responsable. Et euh, c'est comment parler d'un sujet un petit peu sérieux de manière ludique et, et donner envie, quoi.
0: Alors justement, qui sont vos clients C'est plutôt des grandes entreprises, des grands groupes euh...
2: Alors, on, on travaille avec toutes les entreprises, en fait, qui désirent sensibiliser euh, leurs collaborateurs aux enjeux environnementaux. Il y a des grands groupes, comme par exemple bah, Harmonie Mutuelle, euh, euh, Back Market, etc. Ouais, Orange. Bah, oui, ouais, Orange. Euh, bah, des boîtes qui ont levé des fonds, par exemple à bah, Market, Comine, ou des entreprises qui ont envie de sensibiliser leurs collaborateurs qui sont engagés, comme IDCity. Euh, C'est beaucoup des respos COM qui nous contactent, euh, ou des respos RSE qui, qui mmh. veulent sensibiliser. Euh,
0: Est-ce euh, que les salariés sont forcément euh, euh, ouverts à ça vous voyez, vous voyez ce que je veux ouais. dire Parce que, euh, bon, voilà, on est dans, dans, dans son environnement de travail. Est-ce qu'on a envie de, de, de plonger dans des enjeux euh, RSE, euh, écologiques Est-ce qu'il oui, y a parfois des salariés qui sont réfractaires, tout simplement
2: Alors, bah, ça peut arriver qu'il y ait beaucoup de team building, en fait, qu'on fait, c'est imposé. Par bon. exemple, c'est dans le cadre de séminaires, donc ils, ouais. ils sont obligés de faire notre jeu. Euh, vu que ça reste un jeu assez ludique, on n'a jamais de personnes... Alors, il y a des personnes qui sont un petit peu réfractaires au tout début qui sont là non, pas très contents mmh. et au final comme on utilise toujours le ton de l'humour euh, c'est très ludique euh, le message il passe euh, super bien mmh. et à la fin on leur remet quand même un petit guide zéro déchet qui retrace tous les éco gestes qui ont été vus euh, pendant le jeu s'ils veulent après à leur tour euh, se lancer un peu plus aller un peu plus loin dans mmh. la démarche
0: il y a des escape games aussi c'est ça
2: ouais alors euh, on a fait plusieurs escape games un sur la biodiversité euh, où c'est une enquête journalistique léco Cluedo c'est un petit peu en mode escape game, mmh. parce qu'il faut aller euh, progressivement euh, découvrir euh, quel est le coupable. Et, euh, et on a créé, il y a plus récemment, une chasse au trésor. On a appelé une chasse au trésor, en fait, c'est comment rendre un ramassage de, de déchets ludique. Donc, les collaborateurs vont avoir euh, une carte avec euh, plein d'indices. Ils vont devoir aller faire des défis, par exemple, ramasser euh, des déchets ou faire euh, des défis en équipe et euh, progressivement trouver euh, le trésor euh, où il est mm. caché.
0: Euh, donc, vous faites de la pédagogie, on l'a bien compris, euh, destinée aux salariés. Est-ce que le fait de passer par le ludique, pour vous, c'est essentiel Est-ce que vous pensez qu'on apprend mieux quand on est dans un, dans un cadre comme celui-là
2: euh, bah, Moi, oui, je, je suis convaincue que rendre les choses ludiques, pour, en tout cas, pour faire passer le message, je trouve que c'est la meilleure, mm. euh, meilleure façon. Ça
0: passe en, en souplesse, en quelque sorte, en douceur.
2: Quoi. Voilà. Et, euh, et, et ça, ça passe bien. C'est assez... Euh, je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire passer un message sous la forme ludique. Mmh. Après, durant nos team building, je ne garantis pas que les collaborateurs vont tout retenir, ça c'est sûr. Mais par contre, s'ils retiennent trois chiffres clés, qu'ils retiennent trois éco eux, après, à adopter et ramener chez eux, mmh. bah là, euh,
0: c'est gagné. gagné. Merci beaucoup, Fanny Gestin. Bon vent à la Fabrique des Castors. Voilà, c'est la fin de euh, cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À demain.